0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ولما اراد الخروج من مكه طبيعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي واختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم يجعفر لان خالتها كانت تحته هذا في عمرة القوية او في عمرة
0: القضاء في السنة السادعة من الهجرة النبوية القضى يعني قضى لعمرة الحديبية والقضية التي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش لما اصطلح معهم في صلح الحديبية على أن يرجع من هذه السنة التي هي السنة السادسة بدون عمره ويعتمر في السنة السابعة يعني بعد سنة وذلك أن كفار قريش صد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم عن أداء عمرتهم التي أحرموا بها من ذي الحليفة في السنة السادسة من الهجرة ومع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ما بين ألف وأربعمائة وألف وخمسمائة ولما علم كفار قريش لأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليهم معتمرا أعدوا العدة وصمموا على أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم من الدخول إلى مكة فلما علم بذلك صلى الله عليه وسلم نزل في الحديبيه ما دخل الحرم وانما هو قريب من الحرم ان الحديبيه خارج الحرم والحرم وحدود الحرم قريبه فنزل صلى الله عليه وسلم حتى يتفاهم مع كفار قريش لأنه ما جاء مقاتلا وإنما جاء معتمرا وجاء محرما عليه الصلاة والسلام وجاء وقد ساق الهدي وكان أهل مكة لا يمنعون أحدا توجه إلى مكة بحج أو عمرها أبدا وإنما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم فتبادل صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش الرسل يرسل إليهم ويرسلون إليه للتفاهم وكل ما جاء شخص إما أن يكون كافرا عنيدا شقيا ويتغطرس ويتجاهل فلا يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يكون كافرا معتدلا اذا اقبل وجد اناسا يلبون ووجد اناسا قد قدموا الهدي بين يديهم فيرجع قبل ان يصل اليهم يقول ما ينبغي ان مثل هؤلاء يردون عن البيت ابدا بعقله ومعرفته وحرمة البيت يقول من أتاه ما يرد فكيف يرد هؤلاء فيرجع قبل أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وأخذ صلى الله عليه وسلم يتبادل الرسل مع كفار قريش حتى أقبل سهيل بن عمرو مندوب عن كفار قريش فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم قيل له هذا سهيل بن عمرو قال سهل امركم تفاعل صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه الفعل ويكره الطيره والتطير والتشاؤم ما يجوز والفعل الحسن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولما قيل له اقبل سهيل قال سهل امركم تفاءل من اسم سهيل وكان سهيل رضي الله عنه حتى في جاهليته كان عنده شيء من الاعتدال والعقل والادراك لكنه تاخر اسلامه رضي الله عنه واسلم وحسن اسلامه فيما بعد فحصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل ابن عمرو ممثلا لكفار قريش وقد قال صلى الله عليه وسلم والله ما سالوني شيء فيه تعظيم لحرمات الله الا اجبتهم عليه ما يحب صلى الله عليه وسلم ان يسفك لمكه دم ولا يحب ان تنتهك حرمه بيت الله فاسكر في الحديبيه وتبادل معهم حتى حصل الصلح مع سهيل بن عمك من بنود الصلح ان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنه ولا يعتمر ويعود الى مكه بعد سنه ومن بنود الصلح ان من جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وان كان مسلما فانه يرد ومن جاء من النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا عن دينه الى كفار قريش يقبلونه ويدخلونه معهم فاستنكر الصحابه رضي الله عنهم هذا الصلح وقال هذا في غضابه السنا على الحق وهم على الباطل الست رسول الله ونحن صحابتك لا نرضى بهذا الصلح فقبله صلى الله عليه وسلم لما فيه من تعظيم حرمات الله. ولما سماه الله جل وعلا فيما بعد فتح. فقال عليه الصلاه والسلام: اما العمره فبدل هذه السنه السنه القادمه ان شاء الله. واما من جاءنا مسلما منهم فنرده وسيجعل الله جل وعلا له فرجا ومخرجا وفعلا جعل الله له فرجا ومخرجا واما من ذهب منا كافرا مرتدا فلا رده الله ولا خير فيه ما نريده فهو الحكيم صلى الله عليه وسلم في سلحه. ما اخذ بعد هذا فتره وجيزه الا وقد استغاثوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل من جاء مسلما ولا يرده اليهم لانهم قعدوا في الطريق على طريق قريش من خرج فتكوا به وقضوا عليه لانهم لا يريدون الرجوع الى مكه وما قبلوا في المدينه فجلسوا في مفترق الطرق فاستغاث كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يغيهم ويدخلهم معه المدينة ولا يردهم فهذا الفرج والمخرج الذي جعل الله وسماه الله جل وعلا فتحا مبينا لما ترتب عليه من دخول الناس في دين الله ووضع الحرب أوزارها بينه وبين كفار قريش فهو صلى الله عليه وسلم جاء في السنة السادسة معه حصيلة المسلمين ما بين 1400 و 1500 وجاء صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في السنة الثامنة ومعه عشرة الاف كل هؤلاء الفرق العظيم كلهم اسلموا خلال هذه الفترة سنة وشيء هذا هو الفتح المبين ثم لما مرت السنه وفتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم خيبر وغنم المسلمون منها غنائم عظيمه جاء صلى الله عليه وسلم في اول ذا القعده من السنه السابعه معتبرا بدل تلك العمره ودخلها صلى الله عليه وسلم وجاء معه بالسلاح خشية من نقض العهد لان الكافر لا عهد له ولا امانة له ولا يعتمن الكافر وان ابرم ما ابرم من العهود والمواثيق مشرك كافر بالله ما يؤمن بالله وان نقض العهود محرم ما عنده شيء محرم ولا حلال فخشي صلى الله عليه وسلم من نقض العهد من كفار قريش فجاء بالسلاح وجعله قريبا من مكة ووضع وأبقى عنده مئتي رجل يحرسوه وحتى إذا احتاج إليه وإذا هو قريب وإن لم يحتاج إليه ما أدخله مكة فلما قضى عمرته صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جماعة الذين جلسوا عند السلاح جماعة يجلسون مكانهم ويأتونهم يقضون عمرتهم ومحتاج صلى الله عليه وسلم الى السلاح ثم إن كفار قريش من حقدهم وعداوتهم ما أحبوا أن يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم مكة ينبه وأصحابه خرجوا حول مكة وصعدوا الى بعض الجبال يطلون على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد فقال بعضهم لبعض يقدم عليكم اناس ضعاف وهنتهم حمى يثرب لان المدينة كانت تسمى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تسمى يثرب وكما ورد اسمها في القرآن يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا يقول المنافقون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما تكلم وتحدثوا به فأمر اصحابه رضي الله عنهم ان يطبعوا وان يرملوا الاشواط الثلاثه الاول ويمشوا ما بين الركن اليماني والحجر الاسود. لأن كفار قريش كانوا في الجبل الشمالي عن مكة عن الكعبة فهم من كان بين الركنين ما يطلعونه ما يرونه فأمرهم أن يمشوا رفقا بهم حتى لا يجهدهم الرمل ويرملوا في الأركان فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشوا مشي وما عداه يرملوا فقال بعضهم لبعض كيف قلتم تقولون وهنتهم حمى حمى يثرب وراينا رجالا كالغزلان كالظبا يعني ما يمشون مشي عادي وانما مشيين برمل بسرعه واعتمر صلى الله عليه وسلم ثم انه صلى الله عليه وسلم خطب ميمونه بنت الحارث اخت زوجة العباس بن عبد المطلب ام الفضل خالة عبد الله بن عباس فجعلت امرها الى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مضى على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام في عمرته، ناداه بعض كفار قريش، وبعضهم أرسل إليه علي، قالوا يخرج عنا، تمت المدة. المدة والاتفاق على أنه يبقى في مكة ثلاثة أيام ويخرج. فقال لهم عليه الصلاة والسلام إني خطبت امراه من عندكم واتزوج فلا حرج عليكم ان تمهلونا حتى ادخل بها ونضع الطعام فناكل وتاكلون ندعوكم الى وليمه العرس فابوا وقالوا يخرج فخرج صلى الله عليه وسلم وامر ابا رافع مولاه أن يتبعه ويلحقه بميمونة رضي الله عنها بنت الحارث المؤمنين فتزوج بها ودخل بها بسرف ولحكمة يريدها الله جل وعلا تزوج بها في هذا المكان وتوفيت في هذا المكان فقبرت فيه رضي الله عنها وأرضاها وحينما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة بعد ثلاثة أيام جاءت ابنة حمزة بنت صغيرة تصيح وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول يا عم يا عم ما تريد ان تبقى في مكة تريد ان تذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة لان ابوها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أشهد الله اسد رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن حمزة الشهيد في معركة أحد فتناولها علي وأخذها لأنها ابنة عمه وزوجته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ابنة عمها فقال أنا أحق بها فقال جعفر أخو علي رضي الله عنهم قال انا احق بها انا ابن عمها وخالتها تحتي خالتها هي زوجة جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه فقال زيد بن حارثه رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ابنه اخي انا احق بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين ثم آخى بين المهاجرين والأنصار ليتفطن كل واحد لصاحبه ويكون بينهم تعاون وتفقد لأحواله فآخى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وآخى بين حمزة ابن عبد المطلب وزيد ابن حارثة رضي الله عنهما. فقال زيد هي ابنة أخي الذي آخى بيني وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فتقاسم فيها الثلاثة رضي الله عنهم خيار من خيار الأمة. زيد الذي كان يدعى زيد بن محمد، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد فاطمه رضي الله عنها. وجعفر ابن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخ علي اكبر منه. تخاصم فيها الثلاثة. ونظر القضية محمد صلى الله عليه وسلم. فقضى بها عليه الصلاة والسلام لجعفر ابن ابي طالب. وقال الخالة بمنزلة الام. لأنه أدلى بأن زوجته هي خالة لهذه البنت بنت حمزة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما قضى بها للخالة أراد أن يطيب خواطر الثلاثة رضي الله عنهم فقال أنت يا جعفر اشبهت خلقي وخلقي وأنت يا علي أنت مني وأنا منك وأنت يا زيد أخونا ومولانا طيب خواطر الثلاثة كلهم وقضى بالحضانة لجعفر لأن زوجته خالت هذه البنت فقضى بالحضانة لزوجة جعفر لا لجعفر وإنما لزوجة جعفر رضي الله عنهم وقال الخالة منزلة الأم أخذ الفقهاء رحمهم الله من هذا حكما لأنها إذا لم توجد الأم فالخالة مقدمة على العمة وعلى غيرها لأنها أقرب تدلي بالأم والإدلاء بالأم أقرب حلوًا وعطفا وألطف
1: نعم اقرا وفي هذه العمره تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونه بنت الحارث العامليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في مكه بعث جعفر بن ابي طالب بين يديه الى ميمونه فجعلت امرها الى العباس وجاء بعث ابا رافع
0: نعم وكانت اختها ام الفضل. وجعلت امرها الى العباس والعباس يعتبر زوج اختها.
1: نعم. وكانت اختها ام الفضل تحته فزوجها اياه فلما خرج من مكه خلف ابا رافع ليحمل ميمونه اليه حين يمشي فبنى بها بصرف وسميت هذه العمره بعمره القضاء اما لانها كانت قضاء عن عمره الحديبيه. أو لأنها وقعت حسب المقاضات أي المصالحة التي وقعت في الحديبية والوجه الثاني رجحه المحققون وهذه العمرة الثاني أنها عمرة القضية يعني من أنها قاضى عليها
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عمرتهم تلك تامة والحمد لله احسروا فاذا نحروا هديهم وتحللوا
1: مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء وهذه العمرة تسمى باربعة اسماء القضاء والقضية والقصاص والصلح وبعد الرجوع من عمرة القضاء بعث عدة سرايا هاك تفصيلها اولا سيئة ما
0: <تصفيق> بعدما رجع من مكة عليه الصلاة والسلام بعث مجموعة عدد من السرايا الى ما حول المدينة لأن الأعراب والكفار ما يهدعون إذا اوجه من النبي صلى الله عليه وسلم غفلة أو انشغالهم بأمر ما تسلطوا فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكسر شوكتهم وأن يريهم أن في الإسلام قوة وأنهم سيقاتلونهم ويمنعونهم مما أرادوا فكان يرسل البعوث والسرايا حول المدينة حتى لا
1: تتسلط الأعراب على المدينة دعم. أولا سرية ابن أبي العوجاء في ذي الحجة 37 سبع من الهجره في خمسين رجلا بعثه رسول الله, يعني رسول الله يعني
0: عمرة قضية في القاعدة. وبعد رجوع صلى الله عليه وسلم من العمرة مباشرة ارسل هذه السرية في ذي الحجة في خمسين رجلا نعم.
1: في خمسين رجلا بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني سليم ليدعوهم الى الاسلام فقالوا لا حاجة لنا الى ما دعوتنا ثم قاتلوا قتالا شديدا اولا كان عليه الصلاة والسلام يأمر رسله
0: وسراياه وبعوثه ان يدعو الى الاسلام. ما يريدون غنائم ولا يريدون قتالا وانما يريدون من الناس ان يعبدوا الله وحده. هذا هو الهدف. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ومن اسلم وعبد الله وحده فهو المسلم له مال المسلمين وعليهما عليهم ولا يؤتر بشيء من ماله ولا يضايق وانما يراد منه ان يسلم ليسعد في الدنيا والاخره فسعادته متوقفه على اسلامه ان اسلم سعد في الدنيا والاخره وان لم يسلم خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله ومعاله إلى النار لكن هؤلاء بنو سليم في دعوتهم هذا قالوا لا حاجة لنا فيما تدعونا إليه يعني ما نريد الإسلام معه.
1: ثم قاتلوا ثم قاتلوا قتالا شريدا جريح فيه أبو العوجاء وأسر رجلان من العدو ثانيا سريه غالب بن عبد الله الى مصاب اصحاب بش... الى مصاب اصحاب بشير بن سعد بفدك في سفر سنه ثمانيه من الهجره بعث في 200 رجل فاصابوا من العدو نعما وقتلوا منهم قتلى. ثالثا
0: نعما والمراد بالنعم اذا وردت الابل والبقر والغنم ويطلق على الابل وحدها ويطلق على الجميع بهيمة الانعام والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم والأصل أن حمر النعم إذن خاصة وهي أنفس أموال
1: العرب نعم. نعم. فأيضا سرية ذات أطلح في ربيع الأول سنة ثمانية من هجرة كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعا كبيرة للاغارة على المسلمين، فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الانصاري في خمسة عشر رجلا، فلقوا العدو فدعوهم الى الاسلام فلم يستجيبوا لهم وارشقوهم بالنبل حتى استشهدوا كلهم الا رجلا واحدا فقد يتف بين القتلى. لانهم دعوا هؤلاء فابوا.
0: فقاتلوهم حتى نفد ما معهم من السلاح ومن الذخيره فاتسلط عليهم الاذى وقتلوهم ولم يبق منهم الا واحد تظاهر كانه مات فتركوه ف استطاع ان يقوم ويمشي حتى نشط ولحق للنبي صلى الله عليه
1: وسلم رضي الله عنهم نعم رابعا سرية ذات عرق إلى بني هوزان في ربيع الأول سنة ثمانية من هجرة كانت بني هوزان قد أمدت الأعداء مرة مرة بعد أخرى فأرسل إليهم شجاع بن وهب الأستي في خمسة وعشرين رجلا فاستاقوا نعما من العدو ولم, ولم يلقوا كيدا معركة قتالا ثم
0: جاءت معركة مؤتة. وهذه معركه عظيمه معركه داميه ظهر فيها شجاعه المسلمين رضي الله عنهم حيث قادل ثلاثه الاف مائتي الف من الاعداء وسياتي الكلام عليها في الدرس القادم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل تجمع عندي أموال مبدأها قليل هللات ثم تكاثرت واجتمعت لأناس أعرف بعضهم ولا أعرف البعض الآخر ولا أدري أحياء أم أموات وأقول للتخلص من المال الذي للغير اذا علمت احدا منهم فتوصله حقه او تستحله الا ان كان فهمت منه الحل حينما ترك هذا الشيء انه ما يريده لانه شيء زهيد وما يريده فلا باس عليك واما اذا كنت تتوقع انه تركه استحياء وانما يريده وتركه حياء فعليك إذا عرفته أن تستحله أو تعيد إليه حقه ومن لم تعرفه فتتصدق به عنه براعة للمتك من باب التخلص إنا للغير وصدقة عن صاحبه لا عنك أنت
1: يقول السائل بالنسبة لأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قال المؤلف فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها إياه للرسول السؤال هل تزوج العباس بميمونه لكونه زوج أختها فقط أم هناك قرابة بينهما تسوّغ له هذا الأمر أم هي خاصة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ما
0: كان لها ولي مسلم وإنما ولا وكانت في مكة ومكة ليست ولاية إسلامية ولا فيها حاكم مسلم فهي جعلت هي نفسها جعلت أمرها للعباس والعباس ليس من أوليائها وإنما هي الزوج أختها وربما تكون معه أو عنده أو تحت عنايته وملاحظته وهي مسلمة رضي الله عنها وأرضاها فجعلت امرها للعباس يزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حريصه كل الحرص على هذا الزواج فالعباس العباس رضي الله عنه ما كان وليا لها وانما هي جعلت ولايتها اليه واكد المراه المسلمه احق بولايتها اوليائها فاذا لم يكن لها ولي مسلم فالحاكم البلاد التي هي فيها هو وليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وأي امرأة انكعت نفسها فنكاحها باطل 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 فإن اشتجروا يعني الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له لكن إذا كانت المرأة في بلاد ليس فيها سلطان مسلم فتجعل امرها لاحد المسلمين ويزوجها يقول إنني أعمل في مؤسسة وهذه المؤسسة أحيانا تروج الباطل فهل يجوز لي الاستمرار في العمل فيها؟ والجواب إذا كان عملك فيها ترويج للباطل فلا يجوز لأن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا خمسه. الآكل والموكل والكاتب والشاهدين. والكاتب والشاهدان ما أخذوا شيء وما استفادوا شيء إلا أنهم أعانوا على الإثم والعدوان. فما يجوز للمسلم أن يعمل في مؤسسة أو عمل ما يعين على الإثم والعدوان أو يروج الباطل، ما يجوز له ذلك، ولا يقول هذا مصدر رزقي، لا يا أخي، الرزق قسمه الله لك، فإن طلبته من الحلال أتاك،
1: وإن سألته
0: وأخذته من الحرام فهو حرام عليك وهو رزق.
1: يقول السائل ما حكم رفع اليدين مع التكبير في صلاة الجنازة يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة
0: وليس بواجب يعني اذا رفعت يديك فحسن ان مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة الأربع واذا لم ترفع يديك فلا بأس عليك والصلاة صحيحة لان رفع اليدين سنة من سنن صلاه الجنازه
1: يقول السائل هل يجوز الصلاه وراء رجل مسبل يداه ولا يضعها على صدره طوال الصلاه اذا كان ما عنده من
0: المخالفه الا انه يرسل يديه فلا باس بهذا وان كان الافضل ان يضع اليمين على الشمال ويضع ما على صدره هذا هو السنه وهو الافضل وهو الثالث في الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا اشكال فيها لكن اذا لم يكن عنده الا هذه المخالفه فالامر اسهل واما اذا كان عنده مخالفات اخرى وبحسب المخالفة لأن بعض المخالفات تخرجه من الإسلام فيكون كافرا فلا تصح الصلاة خلفه وبعض المخالفات لا تخرجه من الإسلام وتصح الصلاة خلفه
1: والسائل السائل ما هو الحكم لقراءة القرآن في المياتم وهي القراءة التي يقرأ بها يقرأ بها والطريقة التي يقرأ بها كأن يقرأ ويقول البعض الله ينور عليك أو الله عليك يا شيخ ثم يسكت طويلا هل هذه الطريقة الصحيحة أم لا
0: قراءة القرآن في المعاتم والأحزان هذه بدعة ولا يجوز لأن القرآن كلام الله جل وعلا القرآن نزل ليكون تشريع للأمة منهج حياة الأمة القرآن ما يعلن عند الوفاة يقرأ هذا من الاستخفاف بحق كتاب الله جل وعلا ومن البدع المحدثة وإنما الواجب على المسلم في المصائب والمآتم ونحو الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره ولا يجعل القرآن مثلا علامة الحزن أو علامة المصيبة القرآن أعلى مستوى من هذا كلام الله جل وعلا لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نزل أن يكون منهج حياة للمسلم من حين تكليفه إلى أن يموت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن فهو عليه الصلاة والسلام يأخذ بالقرآن وصفته واخلاقه ومنهجه وتعاليمه في القرآن. وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فالقرآن أعلى مستوى من أن يجعل في المآتم أو في الأحزان أو نحو ذلك. وما يؤخذ على هذا أجره ما يجوز ولا يجوز للمسلمين ان يتجمعوا هكذا في المآتم والاحزان وكره كثير من العلماء الجلوس في مكان للتعزية وانما المسلم يرضى بقضاء الله وقدره وينطلق في عمله والتعزيه تكون في المسجد وتكون في المكتب وتكون في السوق وتكون في البيت وتكون في اي مكان ما ينبغي ان يجلس لها ويستسلم للمصيبه وانما يتجلد ويصبر والله يصبره اذا علم منه الرغبه بالخير والصبر صبره الله جل وعلا
1: السائد في حياة البرزخ هل يدخل من الصالح الجنة حقا وهل الرسول صلى الله عليه وسلم حياة البرزخ
0: البرزخ ما بين الموت والبعث إذا مات الإنسان إلى أن يبعث فهذه حياة البرزخ ودار البرزخ والناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيمة منهم من يكون في روضة من رياض الجنة ومنهم من يكون طير من طيور الجنة يسرح فيها ويعود ويعوي إلى قناديل معلقة تحت العرش ومنهم والعياذ بالله من هو في حفرة من حفر النار والناس متفاوتون فيه بالعذاب ومتفاوتون فيه بالنعيم ولا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله تبارك وتعالى لأنه مما يجب على المؤمن الإيمان به وهو من الإيمان بالغيب، الشيء الذي لا يعلم ما يعلمه الإنسان ولا يعلم صفته وإنما يجب عليه الإيمان به وقد يكون الاثنان والثلاثة في قمر واحد واحد في روضة من رياض الجنة وآخر في الجنة في روحه في حصيلة طير خمر يأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش والثالث والعياذ بالله قد يكون في حضرة من حضر النار ولا يدري هذا عن هذا ولا هذا عن هذا وإنما الواجب على المؤمن الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر وأن المرء قد يكون منعّم وأنه قد يكون معذب والعياذ بالله.
1: يقول السائر رجل واقع زوجته وهي حائض ما حكمه في الشرع وما الكفارة؟ أولا يحرم
0: على المسلم أن يجامع زوجته وهي حائض. والله جل وعلا أمر باعتزال النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر. وله الاستمتاع منها بما دون الجماع. له أن يستمتع بزوجته ما دون الجماع. واذا جامع وهي حائض فيجب عليه التوبه والاستغفار والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود وعليه الكفاره وهي دينار او نصف دينار قال بعض العلماء اذا كان في اول الحيض فدينار واذا كان في ادبار الحيض وفي اخره فنصف دينار والدينار يعرفه ابصاره وزنه ومثقاله فيمكن ان يرجع في هذا واذا تصدق الانسان بصدقه يظنها اعلى واكثر من الدينار بلع ذمته
1: ان رجلا اصيب بمرض ولم ولم يلقى علاج الا الكي البارد في الم ولا يريده هل هذا من الكي المنهي عنه بالسنه وهل يتعرض مع التوكل؟ اولا يعني الكي ذكره النبي صلى الله عليه
0: وسلم من العلاج الا انه كرهه عليه الصلاه والسلام الكي بالنار واما هذا الذي يذكره الاخ يقول كي البارد هذا ما اعرفه. والكي علاج وجائز مع الكراهة، والمكروه هو إذا تركه المسلم أجر، وإذا فعله فلا إثم، لا إثم في فعل المكروه وتركه فيه أجر
1: سائل شخص ساعد شخص اخر على ضرب إنسان فمات هذا الانسان فماذا على الشخص الذي ساعد الاخر على قتل اخيه يحرم
0: على المسلم ان يعين على قتل المسلم ولو بكلمة ومن شارك في قتل مسلم بالضرب فهو إذا طالب الاولياء القصاص فمن حقهم القصاص ولو من مجموعه فعمر رضي الله عنه قتل سبعه من اهل اليمن لقتلهم واحد فاذا اشترك في قتل واحد المجموعه واقيمت عليهم الدعوة وثبت عليهم المشاركه في قتله وذبقتهم قتلهم جميع فقيل لأمير عم... المؤمنين عمر رضي الله عنه: كيف تقتلوا سبعه بواحد؟ اقتل واحد منهم. فقال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وما ذاك إلا لحفظ الدماء. أن من أعان على قتل مسلم بلا حق فالويل له والعياذ بالله ويكون قاتل لمسلم متعمدا. وهذا عليه ارضاء اولياء الدم اولياء القتيل مع الاستغفار والتوبه والندم الى الله جل وعلا وقتل العمد ليس فيه كفاره لانه اعظم من ان يكفر قتل الخطا فيه كفاره وهي عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين يعني اذا كان خطا اما قتل متعمد فهو متوعد بالوعيد الشديد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولا انا هو اعد له عذابا عظيما فهو متوعد بالوعيد الشديد ولا يحرم من التوبه اذا تاب فالله جل وعلا يتوب عليه وعليه حقوق حق للمقتول وحق لاوليائه فاذا سمح اولياءه او ارضاهم بقي حق المقتول هو واياه يتحاكمون عند حكم عدل يوم القيامه في وقت يقتص للشاه الجنه من ذات القرن اذا يعني كان الشياه والبهائم يقتص لبعضها من بعض فكيف بالادميين المكلفين
1: أنا متزوجة من شخص يغيب عني ويهجرني فترة طويلة قد تصل إلى سنة وزيادة بدون سبب مقنع وهو متزوج من أربع نسوة فما حكم سفري وخروجي بدون علم علما بأنه لا ينفق علي ولا يسأل عني إذا حرمك
0: حقك فهو متوعد من الشديد واما بالنسبه للواجب عليك فلا يجوز لك ان تترك الواجب لتركه لشيء من حقك فالمسلم اذا كان عليه حق رجلا كان او امراه يجب ان يؤديه اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خالك والله جل وعلا امر النساء بطاعه الازواج حتى وان هجروهم. هي تطيعه ولا تفتات عليه ولا تدخل في بيته من يكره ولا تعصيه في طلبه وإذا قصر في حقها فتسأل الله جل وعلا حقها ولن يضيع من حقها شيء إن أتاها حقها في الدنيا وإلا تأخذه في الآخرة لكن كونه قصر في حقها مثلا ليس مبررا لها بأن تسافر وتتركه ولا تستاذل منه نعم ما يجوز له هذا عليك.
1: يقول السائل بالنسبة للدم الذي ينزل من دم البكر بعد الزواج هل يبطل الوضوء؟ كل ما يخرج
0: من السبيل إليهم من القضل والدبر فإنه ناقض للوضوء على أي حالة خرج دم أو غيره أو مَذي أو مَني أو بول والمني طاهر وليس بنجس وانما هو موجب للاغتسال و كمن احتلم مثلا وهو نائم وخرج منه المني فيجب عليه الاغتسال والمني طاهر واما الدم فهو نجس وناقض للوضوء ولا يمنع من الصلاة الا دم الحيض ودم النفاس هو الذي تسقط الصلاة به عن المرأة وأما ما عداه من دم السحابة ونحوه أو دم إسقاط قبل أن يتبين في خلق إنسان قبل ثمانين يوما من مدة الحمل فهذا لا تترك له المرأة الصلاة لأنه ليس له حكم النفاس
1: هل 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 الإطباع في جميع الطواف أم في ثلاثة الأشواط فقط الأولى الإطباع
0: وهو جعل وسط الرداء تحت الأبط الأيمن والطرفان على العاتق الأيسر هل سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة في الاشواط السبعه كلها فإذا انتهى من الطواف رفع الرداء على عاتقيه ولا يبقى مطبع الا في حال الطواف وليس مثل الرمل، الرمل في الاشواط الثلاثه فقط ويمشي في الاشواط الاربعه الاخيره واما الاتباع فهو في سائر الاشواط السبعه وبعد الاشواط السبعه اذا انتهى يرفع الردى ويجعله على عاتقيه
1: يقول السائل اذا لبس الرجل الثوب الطويل اسفل القدم ويقول لا اقصد الكبر فماذا نقول له
0: يحرم على المسلم ان يسبل ثيابه سواء كان سراويل او ثوب او مشلح او بنطلون او اي لباس ازار او اي لباس يلبسه يحرم عليه فان اقترن مع هذا الاسبال جره خيلاء فذلك اعظم اثما يعني الاسبال محرم فاذا اقترن به الخيلاء فهو اشد
1: تحريما يقول السائل هذه الصلاة داخل حدود الحرم تعجل الصلاة في الحرم
0: الصلاة داخل حدود الحرم نرجو الله ان تكون مضاعفة بمائة الف صلاة وللعلماء رحمهم الله الصلاة المضاعفة بمئة الف صلاة اقوال عدة لكن القول الذي اختاره جمع من العلماء أن الصلاة المضاعفة ما كان داخل الحرم يعني حدود الحرم ومزدلفة ومنا من الحرم وما كان داخل أميال الحرم فالصلاة فيه مضاعفة إن شاء الله وما كان خارج أميال الحرم فليست مضاعفة لكن ما نقول إن الصلاة في أي مكان من الحرم تعادل الصلاة في هذه البقعة شرفها الله لا لا شك أن القرب من الكعبة أفضل وأن هذا المكان له قدم في العبادة وله مزايا ما تحصل في المكان البعيد عن الكعبة وإنما المضاعفة تحصل إن شاء الله في سائر الحرم وللعلماء في هذا أقوال حتى إن بعضهم رحمة الله عليهم قال الصلاة المضاعفة ما كان داخل جوف الكعبة فقط. ما كان داخل الكعبة هي الصلاة المضاعفة واما ما ومنهم من قال من كان داخل المسجد فقط، وإذا خارج المسجد غير مضاعفة. ومنهم من قال مكة. المسكون من مكة. ومنهم من قال الحرم. فرق بين من قال مكة أو الحرم مكة بمكة السكن. المحل المسكون. والحرم يدخل فيه مزدلفة ومنى وسائر البقاع التي من الحرم والله أعلم